0: Geheimnis vom ewigen Klang hat Jahrtausende lang Menschen fasziniert. Die Heilgriechen, Al die Alchemisten aus dem Mittelalter, Konstrukteuren am Tafinder, Schriftsteller und Doktoren. Alle Götten, die sich Gutes an erhofft, haben aber auch Unheil gefährt. 1877 war es soweit. Den Edison, den Zauberer vom Menlo Park, präsentiert sein Phonograph. Sein Techniker bekreizten sich, seine Konkurrenten fluchen. Hannagren vom Joachim Fontaine. Im August 1977 war es soweit. Die zweite Voyager-Mission startet damals ins All. Wie ihre Vorgängerin trägt sie auf ihrem Flug zu Abertausenden von Lichtjahren entfernten Zielen eine goldbeschichtete Platte, kodiert mit menschlicher Musik. Bach, Beethoven, Chuck Berry, javanisches Gamelan, aber auch mit gesprochenen Grüßen und Fotografien vom Leben auf dem Planeten Erde. In Milliarden Jahren, schreibt Carl Sagan, wird unsere Sonne die Erde in ausgebrannte Asche verwandelt haben. Aber die Voyager-Schallplatte wird noch weitgehend intakt sein und das Gemurmel einer alten Kultur bewahren, die einmal auf dem fernen Planeten Erde blühte. Das Geheimnis des ewigen Klangs hat jahrtausendelang die Menschen fasziniert. Die alten Griechen, die Alchemisten des Mittelalters, bis hin zu jenen Konstrukteuren, die die Schöpfung dann tatsächlich herausforderten. Schriftsteller, Ärzte und Gelehrte erhofften sich davon Hilfreiches und Gutes, aber auch Unheil. Schon Cyrano de Bergerac erzählte von seinen Visionen und wundersamen Erfahrungen auf seiner imaginären Reise zum Mond, wo er ein faszinierendes Ambiente erkundet, Zitat, als ich mich daran machte, die Bücher eingehend zu besehen. Beim Öffnen des einen Kästchens fand ich darin ein Ich-weiß-nicht-was-aus-Metall, das ungefähr unseren Uhren glich, voll von Ich-weiß-nicht-was-für-kleinen-Federn und nicht mehr wahrnehmbaren Maschinen. Das ist wirklich und wahrhaft, ein Buch, aber ein wundersames Buch, das weder Blätter noch Buchstaben hat. Kurz, es ist ein Buch, zu dem daraus zu lernen die Augen unnötig sind. Man braucht nur Ohren. Wenn also einer zu lesen wünscht, dann dreht er den Zeiger auf das Kapitel, das er zu hören wünscht, und aus dem Mund eines Menschen oder aus einem Musikinstrument deutlich und unterschieden kommen alle Töne hervor, die bei den Mondbewohnern der Ausdruck der Sprache sind. So hat man unaufhörlich alle großen Männer. Lebende und Tote um sich, die einen mit lebendiger Stimme unterhalten. Die Verwunderung, mit der Cyrano de Bergerac vor mehr als 300 Jahren so plastisch von den klingenden Büchern seiner Gastgeber auf dem Mond erzählt, war an einem Dezembertag im Jahr 1877 bestimmt nicht geringer. Der Zauberer von Menlo Park, einem Kleinstädtchen in der Nähe von New York, hatte den alten Traum tatsächlich wahrgemacht. Thomas Alva Edison, schon damals wegen unzähliger Erfindungen das Idol der Amerikaner, ausgerechnet er, der seit seiner Kindheit Taub war, hatte es fertiggebracht, Schallwellen aufzuzeichnen und wiederzugeben. Es war bekanntlich die Epoche der großen Erfindungen, Jahre, in denen das Telefon, das elektrische Licht, das Automobil und der Film erfunden wurden, in denen die ersten Wolkenkratzer gebaut und die ersten Flugversuche unternommen wurden. Edisons Phonograph, die Sprechmaschine, aber war die unglaublichste aller Erfindungen. Mit ihr schien die Ewigkeit gebannt. Edison wurde durch sie zur Weltberühmtheit. Im Sommer zuvor hatte er mit Telefon- und Morseapparaten experimentiert. Dabei war ihm aufgefallen, dass Membrane im Gleichklang mit der Stimme vibrierten. Auch kannte er den Phonautographen, der mittels einer Schweineborste Tonschwingungen auf rußgeschwärztes Papier aufgezeichnet hatte. Er wechselte das Papier aus durch eine Walze mit Zinnfolie, in die Vertiefungen, eine Art Berg- und Talschrift möglich waren. Aus seinem Notizbuch und seinen späteren Erinnerungen erfahren wir, wie es im Labor weiterging. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Keiner wollte es glauben, aber da war es. Schwach, aber doch vernehmlich. Die anderen im Labor bezeugten mir, was durch mein Hörrohr kam. Alle waren sie sprachlos und gafften. Der alte Krüsi, der das Ding nach meinen Plänen zusammengesetzt hatte, bekreuzigte sich dreimal. Mir selbst war auch mulmig zumute. Ich hatte immer Angst gehabt vor den Erfindungen, die beim ersten Mal schon klappten. Das Publikum glaubte immer wieder, sie seien einem Betrüger, einem Bauchredner aufgesessen. Edison hatte erreicht was weder Helmholtz in Deutschland noch Charles Gros in Frankreich realisiert hatten. Er hatte dem Echo Zügel angelegt. Das Verblüffendste war... Wie einfach die Erfindung war. Zitat So einfach in der Konstruktion, dass man sich fragt, warum sie nicht schon früher gemacht wurde. Das Patentamt bezeugte am 6. Dezember 1877, dass es nichts gäbe, was Edisons Sprechmaschine entfernt, glich. Obwohl die Techniker und Wissenschaftler sich darüber wunderten, dass sein Mechanismus noch simpler sei als der einer Nähmaschine. Dabei sah Edisons Phonograph späteren Schallplattenspielern alles andere als er Ähnlich. Es waren Wachszylinder, keine Platten, die gespielt wurden. Und da der Verstärker noch nicht erfunden war, konnte man ihn nur hören mit einer Art von Kopfhörer oder Hörschlauch. Auch von genormten Bauteilen war noch keine Rede. Für die Abspielnadeln versuchte man neben Stahl auch Fiebernadeln aus Bambus, Knochen oder Horn. Auch mit Bienenstacheln und Rosendornen wurde experimentiert. Für die Tonträger wurden Mixturen aus Kuhhaaren, Wachs der brasilianischen Karnauberpalme, Gesteinsmehle, Schwarzkohlestaub und Schwerspat zusammengebraut. Auch das Gravurverfahren hatte noch keinen Standard. Es konkurrierten eine seitlich verlaufende Schlangenliniengravur mit einer Berg- und Talschrift. Und besonders heftig wurde um die Form der Tonkonserven gestritten. Waren Zylinder oder Scheiben klangtreuer? Sollte die Familie sich einen Phonographen von Edison oder ein Grammophon von seinem Konkurrenten Emil Berliner kaufen? Abgesehen von solchen Fragen waren die Menschen fasziniert von den ungeahnten Möglichkeiten. Man solle Statuen von bekannten Persönlichkeiten in Lebensgröße anfertigen, in die ein Phonograph eingebaut würde und die das Publikum auf öffentlichen Plätzen unterhalten würden. Ein Pfarrer schlug ein Spaßfolge vor, könne sich nun ausruhen, während seine Predigten automatisch abgespielt würden. Und die Freiheitsstatue, sie hatte in ihrem fackeltragenden Arm einen Phonographen, der am Eingang zum New Yorker Hafen Grüße an die Welt entbieten sollte. So fantasievoll diese Visionen, so nüchtern war zunächst die Realität. Gesellschaftlich akzeptiert waren Phonograph und Grammophon nämlich noch längst nicht. Eher eine Art netter Spielerei und Kuriosität. Zur Verbreitung, zur Popularität, zu wirtschaftlichem Gewinn brachten die Tonträger es erst, nachdem technische Verbesserungen und vor allem nachdem die noch junge Werbebranche dafür gesorgt hatte, das Novum zum Alltagsgegenstand zu machen und seine Nutzung zur Gewohnheit Erst 25 Jahre nach ihrer Erfindung wurden Walzen und Schallplatten auch zum Medium für ernstzunehmende Musiker. Lange Zeit waren die Bestseller Sprechplatten und Marschmusik. Aber ausgerechnet John Phillips Sousa, Dirigent und Komponist der berühmtesten Märsche Amerikas, war dagegen. Er ahnte Böses. Zitat. Quer durchs Land reißt es die Leute mit. Mit der Geschwindigkeit vergänglicher Moden wie der Panama-Hüte, politischer Schlachtrufe oder der Schundliteratur, das mechanische Gerät, das für uns ein Lied oder ein Klavierstück spielt. Eine Parallele zu der Invasion, mit der diese genialen Instrumente unser Land erobert haben, finden wir nur in den alten Tagen, als das Rollschuh und das Fahrradfieber um sich griffen und sinnvollen Sport in Extravaganz und regelrechten Wahnsinn verwandelten. Sousa witterte den Verfall der amerikanischen Musik und des Musikgeschmacks, eine Unterbrechung der musikalischen Entwicklung seines Landes. Zitat, durch die Multiplizierung dieser Reproduktionsmaschinen mit ihren amateurhaften Künstlern wird das Singen keine feine Errungenschaft mehr sein. Das Üben und Trainieren unserer Stimme wird unmodern werden. Und was wird dann mit der Stimme unserer Nation? Wird sie schwach? Was wird mit unserer nationalen Brust? Wird sie schrumpfen? Andere prophezeiten aber auch Positives. Etwa kommt Mackenzie, der Begründer der Zeitschrift The Gramophone. Ich stieß die Leute immer wieder darauf, doch endlich wahr zu haben dass das Grammophon für die Musik denselben Fortschritt bedeuten könne wie Gutenbergs Buchdruck für die Literatur. Der Effekt, wenn man ein Beethoven-Klavierkonzert einem Laien vorspielt, ist für sein tägliches Leben unkalkulierbar. Durch das Grammophon begegnen die meisten Durchschnittshörer erstmals dem Klang eines richtigen Orchesters. Musik, die er bislang gehört hat, beschränkt sich auf die Trompete, das Klavier oder die Geige mit übertriebenem Vibrato gespielt. Wenn wir so einen Hörer an den Klang eines Orchesters gewöhnen können, dann wird er eine Beethoven-Sinfonie genauso gerne hören wie seine Walzer.« Gerade die Herren Musiker sollten dem Grammophon ihre besondere Aufmerksamkeit widmen, so wie eine weise Mutter sich um die Erziehung ihrer Kinder kümmern muss. Meiner Ansicht nach sind die automatischen Klaviere und das Grammophon dabei, unsere musikalische Umwelt zu verändern. Wo vor kurzer Zeit nur ein Interessierter eine Sinfonie oder Sonate hörte, werden bald 500 sein. Niemand kann heute sagen, was das eigentlich bedeutet. So weit Joachim Fontaine, mein Feature, eine runde Sache.